0: 今天呢是由我来当代班记者，今天是来答记者问的环节。<什么><笑>欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六。Hello， 大家好，我是伊、e、农、no ，我是悠悠。<进>听说好
1: 多人分不清我们的声音。<笑>所以我们再说一次，然后让大家记清楚一点，好吗？现在这个声音是悠悠。Hello， 这个说话很慢的
0: 人是一农。
1: <笑>那你持续慢下去，你不要，<笑>千万不要突然说快
0: 。对，今天是一期，嗯，继上一次姥姥姥爷走的时候给我们留了一个作业，嗯、就是来科普一下万宁这个地方，对于想来冲浪的人、冲浪度假的人和亲子想带娃来学冲浪，顺便来。赶海的朋友到底怎么选住在哪呃，无论是酒店还是民宿，还是短租还是长租，咱们今天就拿一个小时的时间来剖析一下，主要由悠悠来为大家阐述这个万宁的找房攻略，因为他是一个万宁找房小达人。我
1: 作为一个岛民，半常住岛民。嗯对，可以跟大家分享一下经验，因为我最近两年大概从北京往返万宁应该有十多次吧，嗯，两年应该有二十次了，可能对，嗯，所以有很多经验啊。到最后其实也可以跟大家聊聊机票的事儿，因为前两天我们刚抢了机票，嗯、对这个事儿最后再说吧。嗯、我们先说住的事儿
0: ，好的。嗯那正好，我刚才就五分钟以前收到了一个朋友的提问，他说这个暑假想带自己十岁的孩子来这个万宁学冲浪，然后希望不要太游客的地方，嗯、又能够过日子，嗯、能够在民宿里给孩子做点饭，然后不想去很网红的景点、嗯、然后问我说，又能冲浪又能休闲度假的地方
1: 有什么好的推荐？嗯，咱们就以这个案例开启今天的播客。嗯<笑>好的，先说整个万宁这个地方，因为大家。对这边不太熟悉的人，经常会把万宁和三亚放在一起去比较，有可能还会带上陵水。嗯、先给大家科普一下这三个地方的一个位置关系吧。嗯嗯、三亚大家都很熟了嘛，有大机场，对吧？海南最热门的旅行目的地，一切都非常的便利，非常的发达，有免税店，有很多五星级大酒店，嗯、呃，吃喝玩乐什么都有，可能是度假体验最好的一个城市了。嗯、如果你在三亚想要冲浪的话，可以去选择后海。去体验冲浪，但现在后海人太多了，尤其是暑假。嗯、对，就是啊、呃，如果你只是旅行，然后把冲浪当做一个猎奇的打卡项目，可以就后海方便吧，你就去一下，就是你去看看也行，就是打个卡也行。但是，如果你想把冲浪作为一个正经的运动去尝试一下，或者说好歹真的能够体会一下这个运动的乐趣的话，那还是不太推荐现在去后海了，就是实在是人太多了，可能体验不会特别好。那陵水和万宁都是更好的选择。夏天的话，其实陵水也 OK， 对吧？像富力湾、清水湾也都有一些冲浪俱乐部，呃，而且可能很多人，嗯，很多朋友。和朋友的家里人都在陵水买了房<笑>，现在真的好多人在陵水买房。对，所以如果你家人有在陵水有住的地方的话，那么可以考虑富力湾、清水湾这两个地方去学冲浪。那但是冬天的话，可能陵水那边的浪就会比较凶，不太适合新手去学习。所以冬天其实像春节之类的，如果想学冲浪，还是万宁这边会好一点。那。万宁呢？呃，这三个城市的一个位置关系，就相当于三亚是在最南边，然后陵水是紧挨着三亚，就在它上面一点，就是偏北边一点，然后再往北是万宁、嗯、这样一个关系。那其实万宁和陵水中间是有一个就是分界，就是那个岛有一个小岛就叫分界洲岛嘛。嗯、其实他们是热带和亚热带的一个分界线，所以其实万宁这儿算是亚热带地区。嗯那万宁再往南，像陵水、三亚那边就算是热带地区，所以其实从气候上来说还是挺不一样的。嗯、三亚和陵水那边就会稍微更热一点，嗯、呃，但是也会比万宁稍微干燥一点。但万宁是一个更潮湿，但是冬天啊、呃，包括夏天吧，可能平均气温都要比三亚那边低个两三度，很舒服，对吧？嗯，但是会会潮湿一点。嗯呃，台风季的时候可能雨水会比较多，九十月份是万宁这边台风季，所以如果大家想九十月来的话，一定提前看好天气预报。如果你是想来晒太阳度假的话，就千万别赶上了。好 ，OK， 这是一个基础科普，<笑>基础科普说这么多啊、呃。然后就说，那如果来万宁玩的话，想选择的几个区域吧，就我们还是以冲浪为核心。嗯，如果是来冲浪的话，几个核心的地方，一个是日月湾。就是大家都很熟了。你对日月湾的印象怎么样？就是这么网红的，嗯、现在这么火热的一个冲浪目的地。我第一次去
0: 日月湾的时候，对他印象特别好，嗯、因为就感觉他是在整个万宁地区。突然多出了一个很有生活方式、很有这种冲浪文化和很潮流的人士的一个聚集地。嗯，然后这些在湾里的人都特别的洋气时髦，浑身都是那种阳光亲吻过的皮肤，嗯、然后呃，有着浪人的气质，很波西米亚，有一点嬉皮士。当时还没有那么多游客，所以我对他的印象很好。但是后来每一次去都感觉这个地方更像后海了一点。就是逐渐出现了一些路边编头发的，就是编那种小麻花辫的，然后卖小烧烤的，嗯，嗯嗯然后和嗯，就是垃圾也逐渐多了一些。嗯、所以现在我觉得日月湾，嗯，我还是推荐万宁来万宁旅行的朋友，值得拿一个下午加晚上去那儿感受一下这个氛围，嗯、然后可以在那儿吃个饭，吹吹海风，嗯、看一看这个冲浪文化是什么样。嗯、但是我觉得如果。呃，要住在湾里面的话，会有一点过于像都市了。嗯，就是它不是一个感觉你能到呃冲浪的地方来逃离都市的一个选择。嗯,嗯,
1: 嗯，这个、看大家喜欢什么样的旅行度假的风格吧。因为现在我觉得日月湾就是从多年前的一个纯粹的浪人聚集地，嗯，就一个纯粹冲浪文化的一个地方，现在变成了一个更像旅游目的地、旅游打卡点儿。对，这种感觉，所以就很多。呃，不是为了冲浪而来，只是来打卡的游客，以及只是猎奇来看一下这个听说很火的冲浪点到底是啥样的，嗯、这些人越来越多了。那为了，也许是为了满足这些游客的需求吧，所以就会呃，诞生了一些新的商业的，就像你刚才说的那些小摊儿啊，嗯嗯然后烧烤呀之类的，它就不是一个非常纯粹的浪人乌托邦的一个生活氛围了。嗯，但是呢，我觉得还是可以一逛的，像你说的，拿半天时间来这边看看是可以的。嗯、它就有点像现在北京三里屯那种感觉，<是>还还是治理之前的三里屯
0: 。对，就是我我们会大概每周末都会去一趟湾里面，因为如果要在这边约朋友正式的吃个饭，可能还需要一点像三里屯这种氛围，所以我们就是会去那边吃 Temple， 然后 Temple 是那边一家新开的餐厅，然后也是这个。冲浪和著名
1: 的对冲浪俱乐部沙卡，就是拍《夏日冲浪店》的那
0: 个冲浪俱乐部
1: ，是<对>同一个老板开的
0: 。对，然后那儿有一个小泳池，然后他现在生意特别好。嗯、呃，作为一个网红、呃、景点、网红餐厅，他的餐食的水平非常好，好吃。好吃
1: 西餐一定要吃他们家的榴莲披萨
0: ，披萨太好吃了。<笑>对，榴莲披萨真的是必点。然后就是在沙卡这这个冲浪店对面还有一家他们自己开的冲浪文化的周边的店，叫
1: Goofy dog, go dog
0: 。对 ，Goofy 就是指右脚在前冲浪的这种姿
1: 势，对，右脚前的站姿
0: ，对，左脚在前叫 Regular， 右脚在前叫 Goofy， <对>然后他们这就叫 Goofy Dog， 就很。他们的整个店的这个这个设计都特别好，然后里面卖的选品也很好，导致我们每次去都要消费，都要花钱。它
1: 其实是里面，嗯、呃，是一家商店，就是卖一些冲浪文化的 T 恤啊、嗯、比基尼啊，包括冲浪板、尾鳍之类的这些东西。啊、嗯呃，对，陆地冲浪板。然后它室外的有一个小区域，其实是一个小咖啡厅，嗯、呃，可以点一点简餐和咖啡。但是我去了三次，我都没有点到简餐。嗯、后来我反思了一下，可能因为我是 regular， <笑>而且每一次跟我我一起去的朋友全是外国人，<对>所以我们就不配在孤废当个店当吃的，<对><是>只配去消费<笑>。但是那家店还是挺值得一逛的，挺有意思的。对，嗯，然后说到这个，在日月湾是一个可以逛的地方，但如果你想住在那儿的话，其实也是有一些选择的。呃，其中一个选择呢是最。嗯，古老的选择就是湾里有一家叫森林客栈，还有一家叫青浦，嗯、青年的青，普通的浦。嗯、呃，这两家酒店算是湾里仅有的两家。嗯，怎么说呢？它不是不是那种豪华酒店，就是你千万别把它当成三三亚海棠湾那种五星级度假酒店，他们就更像是一个青旅，嗯嗯，有点青旅的感觉，或者比青旅可能稍微好一点吧，就大概价位四五百块，但其实条件就很一般的这种地方。如果你就想找一个，嗯，去日月湾冲浪非常方便，就是离冲浪最近的地儿。下楼走五分钟就可以下海冲浪，那么你可以考虑来这儿，但我个人不是很推荐。一个是有点吵闹，对吧？就楼下全是那些店，晚上还是挺燥的。再一个就是住的环境真的很一般，嗯、呃，而且呢，就是真正你如果喜欢冲浪的话，其实不一定非要住在离浪点这么近的地方，有很多方法。嗯，我们后面再说吧。嗯、就就反正不一定是非得挨着这个浪点去居住的，嗯、就居住体验还是挺重要的，我觉得。那这是第一个选择，第二个选择就是现在很火的呃一片区域，就是融创日月湾。嗯，这是一个人工修建的，就在日月湾的公路旁边人工修建出来的一个岛屿，就是一个商业住宅楼的一个小区、嗯、社区吧，算是。很贵，我感觉从上
0: 海来的很多朋友都选择住在了这个融创。对，
1: 因为它是一个最都市的地方，嗯、我觉得它是那种大高楼，而且海景、大阳台、大落地窗、嗯、装修很好的大三居、大两居那种环境
0: 。所以这个地方是适合短租啊、长租，就是那种类似民宿的一个地方吗？
1: 对，适合你如果对呃海景房有执念。并且对居住的硬件条件要求很高，比如说屋里的这些墙面呀、地面都很新很新，装修非常精致，大大的卫生间，嗯，大阳台，就一切都是像都市里一样舒服，甚至比都市还舒服的一个氛围的话，那可能这里是首选。这大概是就万宁这些冲浪的地方，应该算是房租最贵的了。就这种公寓楼来说，炒到一万
0: 多。一个月吗？月接近两万，两三居，<对>
1: 三居室，可能没有那么
0: 大，就是两居或者居。就是暑假，
1: 反正是会有点贵的离谱。对，呃，我是觉得没太有必要了，嗯，因为我觉得你既然都来这边，肯定是大把的时间，白天都出去玩嘛，去冲浪也好，或者去哪儿。chill 一下就不会一直在房间里待着的，所以那个海景海不海景呢？你出去冲浪不就看见海了吗？<笑><笑>你就不一定一直在房间里待着看海吧？反正我是不会为了这个付出太多的溢价的。嗯嗯、呃，这个但这个确实是对硬件条件要求比较高的朋友，但又不想住五星级酒店的朋友的一个最佳选项了。融、嗯、创日月湾，嗯、那还有一个选择就是住在日月湾后面的一个村子，叫田心村。这也是算是日月湾的一个居住浪人居住的居住的一个聚居地了，因为太火爆，奥克，<笑><起><笑>就是离呃日月湾那些冲浪的海滩。大概也就是几百米，最多也就一公里左右的距离，就是可以拐进这个小村子。然后这个小村子里面非常有那种东南亚的气氛，嗯、是不是？
0: 就去过、就是、啊，你
1: 没去过天津，村？没去过哦，好吧，反正我觉得那个村子里很有东南亚的那种气氛，就都是小的那种农民房改建的，就是一层的那种房子。对对，就是村子，嗯、村子里的民房改造了很多的小餐厅啊，还有小民宿啊之类的，很返璞归真，便会便宜一些。肯定还概什么价位呢？嗯，几几百块钱的都有。就一两百的也有，<笑>一两百的也有，嗯、对，然后稍微贵一点，可能七八百一间的也有，也有，嗯、对，就看你的选择了，所以他这就更有一种乌托邦的感觉，嗯、就是大家住在村子里。然后村子里的很多冲浪俱乐部可能也建了晚池，嗯，大家晚上就可以在那儿滑滑板、滑陆冲板。然后白天你就会看着很多人从村子里面，嗯，开着小摩托车或者是开着一个很破的小汽车，嗯、然后驮着冲浪板，就一公里的距离，几分钟就到了海边，嗯、立刻就下海冲浪去了。嗯，所以是这样一种氛围，嗯，但是有一个小问题，就是因为田心村那个地方它地势比较低，反正去年。九月、十月的时候，台风季我正好在万宁，然后整个田心村是被淹了的，因为万宁每年的台风都会比较大，嗯、也是因为有台风，所以这边浪也会比较好嘛。嗯、但是呢，就是持续的大暴雨，加上一些地势的原因，去年就导致田田心村淹得很严重，基本上一层都快淹没了。那人们怎么办？大家就。<讲>好像就还好，对，就真的有一些小视频，大家在村子的路上就划起了桨板，就还挺自得其乐的。<阳><笑>那怎么住啊？也不能住在桨板上。那那几天肯定就没法住了呗。大家就可能那边民宿是二层楼的话，那一层就都废了，大家就都搬去二层了呗，抢救一下物资，就这样。嗯、然后等台风过了再重新收拾呗。我是听这边的朋友说，田心村可能每年台风进台风季的时候都会被淹。只是严重程度也许不一样，但因为那边的地势就是这样，所以它会受到这个，嗯，暴雨的影响可能会大一点。但是夏像夏天来的话是没什么问题的，嗯,嗯，反正台风季的时候稍微注意一点就是了，嗯。对，如果你是在城市待太久了，想要回到那种田园的感觉，感受一下，就是住在大农村，然后那种返璞归真的感觉的话，其实可以考虑在村子里。嗯，但亲子的话就不太推荐。我刚才说对对这肯
0: 定不适合带小孩、啊。
1: 嗯，对，可能我觉得年轻人或者小情侣就换一个环境。嗯找找小情调啥的，或者自己一个人，对，像
0: 住在青旅，对对对，对有点
1: 那种感觉，<对>其实就很像咱宁浪别野，就是大家既有公共的活动空间，嗯、然后每个人你回到自己的小房间里，是这样一个，对，这样一个小、嗯、小小组织的一个氛围吧，嗯嗯，很、嗯、适合年轻人。这个是日月湾的一个住宿的选择，然后其他的冲浪的地方呢？主要的话，可能就是石梅湾。石梅湾是我非常推荐的，嗯，就整个石梅湾，不管是冲浪也好，还是你来旅行度假也好，还是那边居住，我都非常喜欢。我觉得它特别舒服。首先，它不像瑞月湾那么网红，就没有那么多人。相对来说比较清静，而且石梅湾那条路，海边的那条路非常美。它不是直接你可以看到海的，它是跟海之间那条路和海之间隔着一片树林。你记得吧？那条路，然后那片树林非常茂密，就是像热带雨林的感觉。然后每天太阳光从这个树林的这个缝隙照下来，这条路又窄窄的，<对>然后就都是那种树影、树的光影投在地上。<对>然后你开着车就是弯弯曲曲的经过这条小路，<对>就觉得。哇，好舒服呀
0: ！那条路感觉是那个树两侧的都已经在空中交叠了，就是两侧的树会形成一个天幕。然后都是单向、单向单行线。对对，就只有两条车道，双车道，双向双向单车道，应该是这样说的。对，嗯然后就而且它是曲折的，就不是一眼能望到头的那种，开进去就有一种进入度假区的那种感觉。嗯。然后我刚刚给我那个想带十岁小朋友来的妈妈，我给她的推荐也是去石梅湾。嗯，因为我觉得带小朋友可能还是操心的事儿比较多一点。嗯，所以如果你选择住在石梅湾那边的大酒店，就是威斯汀或者是爱美，嗯、这两家都属于呃硬件、软件都是在一个五星级的标准里，就还比较过硬
1: 。而且每
0: 一家酒店都有一个自己的冲浪俱乐部。就是你不
1: ,<对>不出这个酒店,不出酒店，在酒店的沙滩上就可以学冲浪。
0: 对，而且我觉得这两家俱乐部的品质和教练的水平都是很很不错的，也是五星级的一个标准。是的，对，
1: 当然非常推荐我们的打浪海南，给 c c 打个广告。<笑>嗯，是是，我学冲浪的地方。嗯，就是在石梅湾的威斯汀酒店就可以找到打浪的俱乐部，可以直接跟他们预约，所以不出酒店就如果带孩子的话就比较好，嗯、就可以家人带着孩子在沙滩玩<对>然后你下去学一个冲浪，嗯、就什么都不耽误，很方便。嗯，对，所以刚才说石梅湾这两家五星级酒,酒店，可能也是整个万宁这一片仅有的几家五星级之一了吧？唯二，临海的，<二>哦，还有那个神州半岛的喜来。灯算是五星吗？
0: 另外一个区域了，对，对嗯，是
1: ，因为，在日月湾是没有五星级酒店的，对,对，没有这种大型度假酒店。嗯、那石梅湾就是这两家，呃，还有一个民宿的考，呃，还有一个民宿的选择是推荐大家考虑叫石梅湾九里，它是一片这个商业住宅区，嗯、呃，很多的房型都是海景房，它跟我们刚才说的。爱美呀、啊，还有威斯汀这种五星级酒店，就是一街之隔，就是隔了这条弯弯曲曲的很美的路，对面就是这一大片小区，现在都已经建到第六期了，你知道吗？是梅湾九里，这么嗯，华润开发的，嗯、对。所以现在居住比较多的是一期、二期和三期里面，很多人是自家买的房，也有很多人是长租。包括我们有很多认识的博主朋友，都是在这个位置长租的房子，就是年租的这种。然后你也可以在这儿选择短租，像你租一个月。两个月都可以，嗯、呃，也有很多他们是托管给管家做民宿的，嗯、所以你就短暂的住个三五天也没问题，都能约到。其实从那些大型的旅行网站上，<咳>应该都能搜到一下这个小红书
0: ，其实很多民宿大家
1: 都可以搜到。对,、嗯、对你，你如果就刚才对我们说的这个位置比较有兴趣的话，你就搜石梅湾九里就能找到。九就是数字九，大写的九，里就是公里的里。对。对让我想起我以前跟人描述的时候，我说酒、嗯、就是一二三那个酒，<笑>没有那个酒。对，那你看也能听明白吗？<笑>对，那嗯、呃，酒里的房价可以跟大家说一下。呃，威先说威斯汀和爱美这两个五星级酒店吧
0: 。就是威斯汀要比爱美还要贵，大概百分之二十到三、哦、是吗？是<的>我就觉得这俩差不多呀。差不多，但是威斯汀还要更贵你都住过吗？过这两家？然后我自己体验确实觉得威斯汀会比爱美的体验更好一点。首先，从大堂上就能感觉威斯汀是那种豪华五星级酒店的配置，嗯，爱、嗯嗯、美就会稍逊色那么一点点，就是逊色了那百分之二十到三十的房
1: 价，然后就在逊色在大堂上了，是吗？就是那感觉
0: ，就房间也要差一点点，嗯,嗯，然后我觉得。就是这两家酒店，它整体的价格也会比海棠湾、三亚那边的度假酒店也要偏高，也是因为它在整个石梅湾这边就是一个很稀缺。就是万宁这边，如果你想选一个五星级标准化的度假酒店、嗯，嗯、它俩基本上就是你不可多得的选择。对，
1: 嗯，我只住过一次爱美，嗯、老实说，我觉得它那个就是咱以前去东南亚玩去惯了，你、嗯、就觉得它性价比不高。我这跟你说，<的>你记得
0: 咱们就是去年吧，还是前年第一次来，就是疫情之后第一次来。嗯三亚住的那个威斯汀，嗯，然后当时我一走进那个大堂，感觉特别不好，嗯，就是我觉得一个度假酒店不应该是这样的，不应该有很多设计很丑的海报贴在
1: 那边，
0: <笑>不应该没有人就是带着那种香喷喷的毛巾过来相迎，嗯嗯、然后给你一杯清凉的茶，然后你要流泪了，笑脸相迎，<笑>就是那种度假感没有。但是经过了两年的疫情，<笑>我现在觉得咱锻炼出来了，可以，对，<笑>都
1: 可以克服，对<得>都可以克服，对，对。行吧，反正我觉得。爱，我当时住了一次爱美，就觉得房间硬件很一般，就太老了，对，真的有点太老了。<对>然后，有点对不起他那个房价，因为虽然它是个五星级酒店，但它房价动不动就一千多，千多甚至两千多，多就平时可能都要一千多，而且还是不朝海的房子哦。我当时那个房间还是一个街景房，我上次也住的是那个。哦，我记得好像是一千二、一千三左右，差不多。对，如果海景的话，可能就两千、嗯，奔两千去。然后，那如果是赶上旺季，嗯、比如像现在这种时候，嗯、寒暑假的时候，春节，包括十一。就可能会涨到三千左右，<对>就一个非常贵普通的房间，对，真的挺贵的。隔壁威斯汀还要更贵一点，是吧？是的，维斯汀好像更大一些面积，房
0: 间更大，房间更新，然后整体的服务会让你感觉稍微的专业和贴心一些，嗯、这个是真
1: 的。我没有住过威斯汀，我只在威斯汀冲浪，一<笑>直<笑>
0: 熟悉从停车场走到走到海滩
1: 冲浪点那一片。对,对,对。对嗯，好吧，这听起来有点无奈。就是它性价比不算特别高，嗯、但呢，如果你既想带娃来吃游一下，就是合家欢的、嗯、省心的，呃，度假一下，又想顺便来冲浪的话，那这两个五星级酒店是可以考虑的，或者就是刚才说那个民宿。这个民宿的价格，嗯，如果你是短期就住几天的那种。一天两居室的话，一天大概在三百到五百左右。嗯,嗯，反正是我应该是去年还是应该非旺季，就是平季的时候，大概三百到五百。但是两居室啊，你一家人是就可以、嗯、就够了嘛。嗯嗯、那你要是住爱美威斯汀，你得订、嗯、两间房，那就差了好多倍啊。是。而且这这个民宿距离那个威斯汀爱美那个酒店走路五分钟。嗯对吧？那你这么算下来的话，虽然它没有那些服务性价比还是高一些。对，我觉得性价比是高的，而且可以自己做饭。是，嗯，这很适合带十六岁以
0: 上的孩子，可以。不过六岁以下还是建议五星级省心一点，嗯，是可以有托管
1: 。是的，呃，如果是石梅湾九里，你想短租，就比如说暑假来住一个月这种，嗯、我上次有帮朋友问过，两居室。大概的价格是在六千左右，嗯、呃，问的是七八月这种暑假旺季的时候，如果是平季的话可能会便宜一点。嗯、那如果是年租的话，我也问过两居室，大概一年在四到五万，嗯、可能四万五左右算是一个平均价格吧。嗯、对，那如果是三居的话，它那个差价就比较大了，因为户型<咳>变化也蛮大的，好像是从一个月。呃，最最最便宜的一个月五六千，嗯、然后到可能贵的有一个月八千，就是按年租的话，嗯、三居室，<么>大概是这个价格。嗯，咱家性价比，价比太高了，高级了。对
0: ，一会儿展开讲一讲你找到咱家的这个过程。嗯，好的。嗯
1: 、对。好，那说完了石梅湾，基本上就是这样。嗯、那还有一个区域呢，是我也挺喜欢的，但可能不适合大多数人，就是兴隆这一片。嗯、我其实，在搬到现在咱这宁浪毕野之前，是住在算是从石梅湾到兴隆之间的一个区域。那这个区域的话，我觉得更适合你想要在这长期生活的人，嗯、或者是说。就至少不是短期玩那么几天吧，你常来常往，有一个自己的据点，或者说在这待两周以上时间，我觉得在这儿会更有生活气息。这个地方呢，有好几个小区，呃，它在一条万宁这边的一个大道的两侧，那条大道叫兴梅大道，就是兴隆到石梅湾，就是兴梅大道嘛。两侧的几个小区，像石梅山庄、石梅半岛，嗯、呃。还有什么来着？这两个最有名，对，这两个是最有名的，也是最多人选择的这个小区吧。呃，他选择他们的一个原因，是因为它这个地理位置很方便。它不是完全临海的，就不像刚才说的石梅湾、九里都是海景房，走到九几分钟就到海边了。他们都需要开车大概十几分钟的路程到海边，但同时呢，他们再开车十几分钟往反方向就可以到兴隆镇上，可到燕姐。对， <Yeah. S 1> 一个非常好吃的清补凉烧烤摊儿，<笑><笑>就在兴隆镇上，所以它是属于一个你可以。很快就去冲浪，也可以很快就融入本地生活。嗯、到镇上的餐厅去吃饭，因为这边的好吃的全都在形容，嗯、去餐厅吃饭、呃，去做按摩，一些运动康复性按摩，<笑>还可以去菜
0: 市场买水果，水果逛菜市场。还有一家宝藏泳衣店哦，对对对对，叫
1: Three <3 S 2> <是> Step 是吧 ？Three Step 好像是、嗯、对。对新开的一个泳衣店，对，反正就是生活上很方便，但肯定不适合短期旅行了，嗯、不适合短期度假。因为你想在这儿常驻扎的话，它是一个很好的选择。嗯、呃，房租的价格会比石梅湾九里要更便宜一些。两居室，如果按年租的话，大概不同的户型三万起吧，三万到五万一年。嗯、两居室，但它当然都不是海景。嗯，嗯，它算是镇子上的，但环境也都非常好了。嗯。呃，三居的话，嗯、哎，我还真不好说，但是你们就大概自己估算一下吧。嗯、反正两居三到五万，我觉得对于一个旅游度假区来说算是不贵了。对，<挺甜 S 1> 我觉得这个
0: 区域很适合，嗯、呃，比如说两个月起的一个长租，或者是你想一年到两年时间住在这边
1: ，嗯、因为慢慢生
0: 活的感觉，对,对,对，就也很适合让家里的老人就过来。在这边生活，因为当时，嗯,嗯，我在就是这里的小区隔壁租了一个民宿，你记得吗
1: ？那个民宿
0: 其实户型一般，嗯，那那里面的就在我家
1: 当时住的那个小区旁边，对，对
0: 嗯，然后性价比极低。我当时应该是一晚上一千多块钱，嗯、那个民宿很贵。了、嗯。然后我觉得咱俩住的时候体验也不太好。嗯，对吧？一<般>很一般。是它是一个那种呃有院子的两居室，然后客厅也是和两个卧室全部都不连着。嗯、两个卧室自带一个小小和咱们这有一点点像低配版。那可是太，多了，<笑>那可是差太多了。就当时我就觉得哇，这是什么陋室？然后还要一千多块钱。嗯嗯所以我觉得那个区域真的不建议大家就是租民宿。你,你有租民宿三天的钱都够在这儿租一个月的了
1: 。不但那个，如果不是你当时选那个户型更普通一点的两居室的话，嗯、可能一天就两百多块钱。差这么多吗？对啊，就平季的时候，呃、不是特别旺的时候，两三百吧，嗯、一天。对，所以看你们预算吧。我觉得，如果你预算低一点并且想待的时间比较长的话，我觉得这边是可以考虑的。嗯、呃，而且你要是住这个区的话，一定一定要租车，就是没有车是活不下去的。嗯、对对，就出门必须开车。嗯、其实，哪怕你住石梅湾九里，或者是住融创日月湾这样的发达一点的、就是完善一点的小区，但是是民宿的话，也需要租车。打车不太方便，嗯，不方便。嗯、就是你去哪儿吃饭呀什么的，他<是>楼下都没有。<对>这就是万宁没有三亚度假那么方便发达的地方了。是，就完全是两种度假生活方式。对，你就你就抱着我是来慢生活的心态来万宁。或者说，你就抱着我就是来冲浪旅行的心态，因为我之前也在网上看到很多人吐槽万宁，说什么啊被骗了，这个网红目的地什么，大家都说好，都说去，然后然后我从三亚什么开车一个多小时才到这儿，结果啥都没有，半天就玩完了。嗯，什么也没有，不好玩什么的。那我其实挺能理解的，因为如果你既不冲浪，也不喜欢这种安静慢生活的感觉的话，那到万宁可能会觉得有点无聊。是，虽然风景很美，但如果你看半天就觉得看够了的话，那它确实也没啥东西了
0: 。是，如果说想带孩子纯度假旅行，那还是三亚比较好。对，而且我最早学冲浪的时候，有好几次都住在三亚海棠湾那那边那个阳光一，阳光
1: 一很好，很好，性价比性价比非常高。高
0: 它虽然不直接临海，但是它就跟海只隔了一条马路，<对>而且当时就是阳光一对面就是一个浪点然后我当时那个野生浪点对教练就是带我去那个地方冲，没有人，特
1: 别。自由，然后浪也还不错。但但那个地方不稳定啊，就是大家别就是不不是说随时来三亚都可以去海棠湾冲浪。那其实不是一个成熟开发的一个冲浪的地方，<对>就就它是野生的，嗯，<对>就得有比较专业的人带着去才行。对，所以如果你是纯新手的话，不建议你跑到那儿去学冲浪
0: 。对，除非你有教练，嗯、就是他刚好带你在那儿可以。对对，对嗯，好。那接着说说神州半岛，行
1: 啊。刚才还落了一个，就是我说的，嗯、呃，星梅大道两侧的这些生活感的居民区的话，嗯、还有它还藏了一个酒店，就是逸林希尔顿。嗯、这个酒店其实是我在万宁最推荐的星级酒店，嗯、它应该是四星还是五星？我觉得够五星水平，我觉得它比爱美好很多。对，因为它很新，它是两年前才开业的，一九、哦、年还是二零年才开业的一个酒店，嗯、然后。嗯、呃，希尔顿旗下的嘛，就服务啊什么的都是标准化的，设施非常新，泳池很漂亮。它那个泳池是最前面那一侧是玻璃的，嗯、所以你如果潜到池底的话。如果从外面拍照是能拍到那种很好看像美人鱼一样的那种照片，而且就红泳池，
0: 好玩的水上滑梯，非常适合小朋
1: 友<笑>和你。<笑>对，一农<笑>每次在那个酒店都要去玩水上滑梯，非常好玩。对，然后还非要就是怯生生的问人家那儿的救生员：“这个我能玩吗？”
0: <吧><笑>不好意思，跟其他小朋友一起，要等小朋友先走开，然后自己。就是硕大的身体，<笑>然后来上去玩儿
1: ，但他其实
0: 是可以大人玩然
1: 后,然后还试图拉我一起，然后我每次都不了不了不了
0: 。但是那个酒店，我觉得确实是有一种。就是很幽深的那种感觉，
1: 对，它不临海，嗯、呃，它离海边还有个大概十公里左右的距离吧。嗯、但是它那个酒店里面就有一片湖，嗯、所以其实，在那个湖上也是可以玩一些像桨板啊，然后小帆船呀、啊、之类的一些水上运动。嗯,嗯，看你喜欢哪种风格吧。可能很多人，大多数人吧，来海边就觉得我为什么要住在这种感觉深山老林里似的？<对>我还是要住海边<对>那你就还是去选择海边<对>但如果如果你不太介意的话。喜欢这种有点像泰国清迈似的、嗯、那种感觉，对吧？像住在森林里麦要
0: 清迈还没有那一片开放水
1: 域。嗯，就住在湖边森林的感觉。<对>那我觉得伊林希尔顿确实是个还不错的选择，性价比也很高。基本上淡季的时候我
0: 买到过六七百,百六七百，对对,对，是的。旺季的时候一千出头。嗯
1: ，而且它有一个房型我特别推荐，就是池畔房。嗯，它在一层，然后有一个泳池，你从房间的大落地窗推窗出去。就可以直接下泳池，就有一点拥有了私家泳池的感觉。但它那个泳池呢，是你们这一排房子大概四五户连在一起的，就是你们四五户是共享这一个长条的这种泳池。所以感觉还挺好的，约等于拥有了私家泳池吧。我觉得
0: 上一次一起去这样的地儿还是在泰国去，又<唉>一声叹息。
1: <唉>别说了，反正这个他们家错，<笑>这错嗯、就行吧，行，算是不错的了。嗯、他们家这个池畔房平季的时候大概一千出头，嗯、我觉得算性价比很高了。嗯嗯，
0: 旺季、嗯、可能会稍微贵一点。对，我也住过大概四五次这家酒店了。因为离原来悠悠住的地方很近。嗯、对
1: 对，我之前住在那一片的时候，就经常有像像你来呀、啊、辛巴来，他们都会选择，要不就附近的民宿，嗯、要不然就住希尔顿，因为离我很近，这样我就可以开车接上他们一起去冲浪。<笑>而
0: 且这家酒店很适合带娃，因为它有很多小孩玩的地方，然后还有一个电影院。
1: 嗯、对对对对，嗯、有电影院。对。是应该是整个兴隆这一片仅有的两家影院，一个在兴隆镇那边，一个就是这个伊林希尔顿。还泡温泉。哎，对，冬天来很舒服，因为冬天我带我爸妈去过，春节的那会儿。嗯，哎，这有故事，以后再讲。我们一定要找一次讲一下这个故
0: 事哦，我的天哪，好可怕！<笑>我们留个悬念，谢某人和这个。<笑><笑>就大家期待一下，就是可以在下面扣一下想听故事，然后我们就安排一下，就是某人在这里迸发过一个关于心动的故事
1: 。哎呦<哟>，哎<哟>行吧，行吧，<笑>好。对，那个温泉真的很不错，大家冬天来的话可以泡一泡。嗯，然后呢，就说到了石梅湾，说完了，还有一个主要的居住区域就是神州半岛。神州半岛算是在万宁这边。也挺网红的一个目的地，因为那个威呃喜来登酒店很红，就那个科罗纳日落巴，是的，对吧？在网上很多人去打卡，非常红。对、嗯、这个日落巴的老板也是我们认识的一个浪人朋友，他还开了很多这个冲浪俱乐部什么的，嗯、在神州半岛这边有很多产业，嗯、<笑>现在好像又开了新店，是餐厅啊什么的。对，嗯、呃，神州半岛这边呢，算是也也是一个人工开发出来的一片居住区。它完全是为居住服务的，所以整个它是一个半岛嘛，就它是三面临海，嗯，只有一面是和这个。整个的主岛是连接在一起的这种感觉，嗯、那整个这个半岛上面就是大大小小各种不同的小区，算是、嗯、呃居住密度相对比较高的了，嗯、在万宁这边对吧？嗯、算是人口密、呃，不算人口，就是房间、嗯、房子的密度，小区密度，小区密度比较高。嗯、呃，所以这边其实有很多常住的候鸟。族群、候鸟、老人啊什么的，尤其是冬天的时候，你会发现神州半岛的入住率就会高很多。然后一到现在，像现在这种夏天，入住率就会低了很多，很多人就回到北方去了。嗯，所以一个是老年人，还有一个是家庭居住的比较多，很多北方人在这边买房子，所以呢，也就有很多人都在这边长租房。呃，尤其是很多浪人会喜欢住在这边，因为它既然是开发出来的一个成熟的居住区的话，像一些配套的餐厅啊，呃，还有包括超市啊之类的，就会比较成熟一点。
0: 为什么你说到超市的时候，我想咳咳是就是口音都应该转变成超市儿，<笑><笑>就是这个东北第四省
1: 没有，但你不觉得三亚东北人很多，万宁北京人很多吗？是吗？相对来说，其实。万宁没有那么多东北人，嗯、但是反倒有很多北京人，不知道为什么。我那天
0: 可能我们认识的都是北京人。吧
1: ？不是，我租房的时候还问中介来着，我说、嗯、这边是不是北京人很多？尤其是神州半岛、嗯、那个中介说，神州半岛之前就是刚开发好的时候，北京人大概占了百分之六十。对，就是北京的住户、业主啊什么的，然后现在可能被稀释了一点，也有百分之四十都是北京的，那还是比例挺高的，对吧？就可能大家喜欢买房啊什么的，移居都喜欢扎堆儿，可能就一个带一个的，对，一片就都在这儿。我上次带我爸妈在神州半岛的海滩上遛弯，还碰到一个北京大爷，然后知道我们是从北京来的，拉着我们聊了半天，然后就说啊，我们在这儿好多朋友呢，你看那个老哥也是咱们北京来的，就聊的倍儿热的，自来熟，对。自来熟，我觉得这个感觉对于北京人来说好难得呀，就是咱们很少有那种说遇到老乡的感觉，因为北京是所有人的北京，<对>但是在万宁就有一种老乡见老乡的感觉了。全
0: 国人民的首
1: 都，对，嗯,嗯，但万但是在万万宁，我们就都是北京人<笑>我,我跟你说，我这两
0: 天就是。就是拍了一个露营的视频，然后连租车来给我送车的人和这个露营营地的老板全都是东北人，我、嗯、感觉我这两天完全是在东北
1: 。嗯、<笑><笑>东北有这么热吗<笑>嗯？嗯，然后说到哪了？神州半岛。嗯，好，神州半岛就是说了这边居住舒适度还是挺高的。嗯呃，如果是你想住酒店的话，就是科罗纳日落巴所在的那个喜来登酒店，和它隔壁有一个福朋喜来登。这俩酒店因为我没住过，所以我也不太好给评价。但是我都是穿过他们的大堂去过沙滩，嗯、也是只进人家的沙滩去冲浪、喝酒什么的，没有在里面住过。感觉就是就标准的星级酒店吧。从大
0: 堂看就觉得 just so so。
1: 嗯，嗨，这边的酒店你也不能要求太高。就是、对，
0: 就是那样。然后那个福朋喜来登有一个卡萨的西餐厅，嗯，是这两家酒店唯一可以吃饭的一个地儿。啊，对，就是可以吃这种。你指的是吃饭的地儿？啊、嗯，因为肯定酒店里有别的餐厅没有。就是沙滩 bar， 他只能喝酒、嗯
1: 。就是有两个科洛纳的店，<对>呃，这两个店都在沙滩上，距离大概两三百米。嗯、一家是叫日落吧，它是一个纯 bar， 只能喝酒，只能喝酒。另外一家是餐厅，是可以吃饭的，在沙滩上看着海景吃西餐，嗯、还不错。嗯嗯，可以去试试。呃，然后我是感觉在那个喜来登、福朋，我不知道啊，嗯、就喜来喜来登的那个泳池特别燥，嗯、它不是那种，嗯，我来万宁想要安静度假，然后在泳池边放着那种很 chill 的轻音乐，嗯、然后大家就是缓缓的晒太阳、游游泳,泳那种感觉，它是有点动次打次
0: 。那倒没注意
1: ，嗯，因为我上次在那边参加一个活动，做就,就做直播那次，嗯、然后。直播完了，我就发现那个泳池人巨多，嗯、就都是带着孩子的。然后那个音乐就是很燥，动词大词，然后有人在，怪不得操刀喜欢，操刀老在<笑>那游泳，老说要不晚上去那儿游泳，<笑>就是泳池也要动次打次。<笑>那我倒不知道他是为什么喜欢、啊，<笑>反正。那儿泳池里面有滑桨板的，有游泳的，有带着孩子玩的，有在那打水排球的，就干什么的都有，就特热闹。如果你是喜欢那种很嗨的气氛，就是热热闹闹，就大家一起燥起来、玩起来那种气氛的话，可以考虑这儿。如果你特别喜欢安静的话，我觉得那不要选这两个酒店，因为你想，毕竟一个网红打卡店。都在这儿，对吧？那人来人往，除了住酒店的人，那来来往往的肯定很多的游客，嗯、或者纯来你这个沙滩酒吧打卡的人，所以它就不会是一个很安静的一个地方。嗯,嗯，就看你的风格吧。那酒店好像就这俩，然后现在马上旁边要开一个新的，我觉得可能会对这两个喜来登造成一定冲击的，就是君悦，马上要开业正在建了吗？已经建好了， oh. 马上就要开业了。就在一上岛的那个桥过了以后，就是我说，那个小区叫海公馆，海公馆对面儿就是今天接那个摄影师那个地方，对，就是往灯塔那个口那儿走，对，那不是围起来了吗？就围起来的那部分，其实就是君悦酒店，它都已经建得差不多了，马上就要开业了，对，所以如果你们我不知道今年会不会开啊，大家可以关注一下，这比较新，应该还不错，我觉得。嗯，感觉会有巨大冲击，是，嗯，对。应该会有新的网红店诞生
0: 。但是我觉得那个就科罗纳日落吧那边有一个比较好的点，就是一个是它本身就是热闹的气氛，所以它那边运动活动特别多
1: 。哎，对对对，对，这个很好
0: ，因为它就是沙滩上每天晚上都有各种飞盘局，而且是专业的飞盘教练。就上次我拍那个视频，然后请的那个教练，嗯、他是原来飞盘国家队的队员，<我>然后他现在是就也是因为爱上冲浪就留在这个。白天当冲浪教练，然后当飞盘教练，对他自己组<笑>的，还有一个群，然后就是很每天我看他们都在里接龙，就是今天是什么主题的飞盘活动，哦、然后大家就是还挺认真的训练啊，就是在沙滩上打飞盘，哦、就是这个运动消耗真的很大，而且大家都是在这边的。呃，半常住民或者是偶尔来一次的游客，反正大家都玩的还挺开心的。嗯、然后另外就是他们也会经常组织一些类似在城市里 Super Monkey 那种 Body Combat 呀，呃、嗯、BC。然后也有一些户外沙滩上运动很有意思，对，就是会比在一个封闭的健身场馆里面要快乐很多。对，而且
1: 他们都会选择黄昏时分，因为白天太热了嘛。嗯，对，黄昏时分，然后看着那个夕阳，大家一起运动，真的还挺爽的。然后出一身汗，可以跳到海里去，对，还可以洗个海澡。嗯，对，所以如果你是一个很喜欢运动、很喜欢这种。呃，社区式的运动氛围，大家一起热汗的这种感觉的话，嗯、那可以关注一下，像那个日落吧，他们经常搞的一些健身活动。对,嗯、对，这边是一个不错的选择。我觉得也是因为神州半岛这边，就相比石梅湾来说，我觉得它是一个石梅湾和日月湾中间的一个氛围。嗯就是日月湾是有点太网红，是就是太热闹了，<对>所有人都知道这地儿都要来。<对>石梅湾是比较清净，对，就是相对小众但是现在人也很多了。<对>但就是居住在这儿的人毕竟少一点，嗯、然后海滩什么的相对人是最少的了，嗯、呃，又很美，是非常非常美的。那神州半岛就属于居中，嗯，对吧？就有很多年轻人在这儿聚集，但是又没到说已经被挤到。像后海似的<对>那么多人，是状态是就还还行。如果喜欢热闹的话，嗯、可以来这边逛一逛、玩一玩。然后
0: 我们现在已经四十六分钟了，嗨嗨、这个， Hi,
1: 咱咋回事儿？咱
0: ,<笑>咱聊一下怎么找到咱家这么好的
1: 地方的吧。对，这就是说到怎么找房啊。刚才没说完神办，神州半岛除了这几个大酒店以外，当然有很多，这都是居住小区嘛。有的是民宿房源，长租短租都可以。但这就涉及到下面这个话题了，就是我说关于怎么找房，因为我发现在万宁这边没有那个咱们在北京。习惯的那种连锁中介，嗯，就是链家呀、我爱我家呀、麦田呀，嗯、什么这些中介，咱们都习惯了，或者说上这些 APP， 对，一看一搜，这边完全没有，没啊、所以这边主要靠口口相传，口口相传。<笑>那代理 agency 都是单独、啊、是咳咳对，所以其实在这边找房是有点麻烦的，它不公开不透明，你懂吗？他没有一个公，他它,它就这样。它没有一个大的平台说把所有房源信息都放上去任君挑选，嗯嗯嗯、没有，所以呢资源它都是分散的，嗯、找房就会相对费劲一点、嗯、那像很多小区，它是有的是会在小区门口，或者是比如说像神州半岛那条主商业街上，就有两间小小的、非常不起眼的，像奶茶店那么大小的一个房屋中介的门脸儿，嗯嗯、你可以直接去那儿问，对，他也卖房也租房。那大部分地方是连这小门脸都没有的，嗯、都是一些个人代理。嗯，这个真的就是靠朋友之间互相问一问，比如说你问在这边生活过的朋友，或者问这边的教练，比如你冲浪，嗯、你问这边的冲浪教练。呃，问酒酒店可能也不太知道，嗯，就问教练吧。就只能问 local， 就是对，就问 local 生活在这儿的人。嗯、呃，就从外地。移移居到这里的这种半 local 吧，嗯,嗯新 local， <笑>问他们是比较清楚的。大家每个人手里可能都会有几个中介的微信，然后你再去加这些微微信，问提你的需求，你想要哪个区域、多大面积，看他那有什么房源，再带你去看。然后你会发现，中介跟中介手里的房源几乎就是不重叠。嗯嗯。嗯所以就是你要多找一些中介，然后比较一下，看他们手里的头、啊、对，就有点那种感觉，嗯、所以其实有点费劲的。那然后再缘分吗？嗯，一个是你多让这些中介先多给你发视频啊、照片啊什么的，然后先问一下价格，比较一下去看房。另外还有一个办法就是，其实小红书还不错，嗯、因为有很多勤劳的中介，嗯，引号啊，勤劳的中介会发。这些房源在小红书上，但是其实他们发的真的是九牛一毛。嗯、就是我在这边可能加过五六个中介，其中只有一个，就我我捞到咱家这房子的中介是在小红书上捞到的。嗯、你看，勤劳就是有生意，还是要努力。<笑>所以很少有这个这边的中介会把东西发在小红书上，但你搜一搜还是能搜到一些。嗯然后你就加在小红书上给他发私信，然后再加他私聊提你的需求，因为他发上去的也不是全部，嗯，他们效率也没有那么高，嗯、对，呃，然后一定要注意多比价，你不要在一个中介这儿，比如他带你看了某一个小区某一个户型，你觉得挺喜欢的，他说是多少钱你就定了，尤其是咱这种从北京、上海一线城市来的，就会上头，因为会觉得这边房租好便宜，嗯、跟北京、上海比。对吧？嗯、你想在这边，你三四万你就能租一个两居室，嗯，你在北京你随便一个两居室月租都得一万多，嗯，对吧？所以那就很容易一下就觉得哇便宜，就就它了划算。但其实你可能转头问另外一个中介，他、嗯、同小区同户型，也许不是这套，但是差不多条件的，也许只要两万五呢，嗯、或者只要三万，都不用三万五，嗯。你就可以。我之前看房的时候，有一个房子我还挺喜欢的，然后问了他们说一年房租五万。后来过了两天，珍妮就野生珍妮告诉我说：“悠悠，我听说你看那个户型，我有朋友也去看了，只要四万。”我说为什么？什么为什么？我说。就是，其实房源跟房源价格不一样，那中介给的价也不一样嘛。嗯、而且他们也有点见人下菜碟的，嗯、就是看你像不像有钱人，看你愿看你像有钱人，看你舍不舍得花钱。看珍妮的朋友是怎么了？不是,<笑>不是，我说，然后我当时就很生气，嗯、我跟珍妮说，我都晒成这个肤色了，我都拿不到 low cost 价格，<笑>怎么回事？也有可能是因为我，比如说带爸妈， oh, <yeah. S 1> 比如带爸妈一起去看，他们、oh, 觉得你们全家是不是有充足预算呀之类的？嗯、一看，而且一看就是你们是啊，北京来的，估计跟北京比，嗯、这点钱对你们来说也不算啥之类的。嗯嗯嗯、也挺精明的哈。对，其实他们都会有点儿
0: 。嗯，所以买东西时候坐地价千万不要不问价格先买，我经常这样，就是买一些水果什么、嗯、或者什么，我经常被人坑。这是一个很重要的点。第二个就是在别人说出价格的时候，不要表现出好便宜。我有时候忍不住，就
1: 是，没有。现在海南物价也不便宜了，对，那您这儿也不咋便宜，也不至于的。嗯，因为我觉得在可能北京、上海，大家各种价格体系相对透明一点就这些对吧？不管你是租房也好，还是买东西，嗯，超市或者外卖软件，你一看都非常公开透明。但是在这边就是很很随性，对，很很随意，嗯,嗯大家做生意什么的也都是自成一套体系，嗯,嗯,嗯所以你就要多留个心眼呗，嗯,嗯多比较比较，嗯
0: ，所以关于找到咱家的还有什么绝妙的小 tips 吗？
1: 绝妙的小 tips， 勤劳,勤劳<笑>对，对，多找多看啊<笑>、哦，然后还有一点就是有一些。呃，除了这种中介以外，有一些他们是会，呃，小区业主买了房子以后会委托给小区物业的管家。嗯,嗯,嗯就因为大部分在这边买房的都不是本地人嘛，都是外地，尤其是北方来的人，他们买完房以后可能也不住，所以就把这个房子委托给管家。有的呢用来做短租，或者说只要有长租的客人，他们就可以长租；没有长租的就偶尔做民宿这样。所以你可以去你看上的小区，就最好的方法真的是实地来看，就是。尽量不要再说你你现在还在北京或者在上海，你就远程说我定下来要租哪个，一下就租一年，就不要这么冲动。你可以先定几天的民宿，然后到这边走一走看一看，然后再决定你要长租在哪里。所以你去看看上了哪个小区以后，你可以去找这个小区的物业中心，去物业中心问说你们这儿有没有管家，有没有那个长租的房子托管给你们。直接找物业的管家，相对来说价格是比较低的，嗯，要比找中介要低一些，因为基本上他们是一手房源了，嗯,嗯,嗯，一手的这个这个资源。嗯、然后如果是找中介的话，他可能是又中间赚了一道，或者有一些是，嗯，一个中介，然后他从很多业主那里收了房，然后。交给他，相当于一个私人管家，嗯、交给他代管。他不仅是一个中介，而是他手里永远拿着这些钥匙，嗯、他可以决定哪个短租哪个长租，哦、但是他也可以私自决定我租多少钱，嗯、加多少价，嗯嗯、就是一个私私人管家这种感觉。感觉还是得面谈这边，<对>面看面谈，是的,是的，是的，实地考察。嗯对，反正别冲动。嗯、总体来说，就是你年租肯定是最划算的。然后很多人是会想半年租，就是冬天的时候，像候鸟一样嘛，嗯、冬天的时候自己或者是父母来过半年。但这样其实不太划算，嗯、因为你租冬天半年的价格，大概是你年租价格的三分之二。嗯嗯，就比如说年租五万，你如果只租半年，他可能会要你个三万五。嗯，因为冬天的半年是旺季。嗯嗯。嗯所以呢，如果你夏天但凡能来那么几次，哎呀，我就跟你们说，就是你租
0: 了你就会来，<笑>真的，就是你有一万个理由可以来，来了就不会后悔，
1: 来了就值得。嗯、就如果但凡你时间相对自由吧，对，但凡你时间相对自由一点的话，还是值得的。呃，所以建议大家半年租和年租比，肯定是年租更划算。嗯，哪怕你夏天那半年有一半时间都不来，嗯、也是值的，嗯、也是划算的。然后，如果月租的话，有几个月是旺季，是最贵的。比如说像现在七月、八月，还有包括像二月，就是春节那个月，以及像十一这些，可能五一吧也算上，这些都是最贵最贵的。嗯、那比较便宜的，像三月、四月，呃，九月。嗯，十一、呃、月可能就稍微开始，冬天可能就贵了，可能就三四、三四月、六月放假之前、九月这几个月相对是便宜的。嗯，如果你现在时间比较自由，你想要一个性价比最高的旅行的话，那这几个月是比较值得考虑的。嗯
0: ，哇，真的是一个非常非常完善的推荐。我们已经接近一个小时的时间了
1: 。好，那最后还有什么要补充的吗？嗯。哦，最后我们再说两句关于机票的事儿吧，嗯、因为刚才住的事儿说完了，很多朋友就会觉得机票是一个大头，但我告诉你们，机票也有省钱的窍门，不、嗯
0: 、要像老爷一样<笑>每次都买最贵的机票
1: 。对，这点我就很厉害了，我买的都是最便宜的机票，真优秀，<笑><笑>你看多会过，会选房，会买机票，你看看，真是一个过日子的小能手。<笑>对，其实因为飞海南这边，嗯。应该飞最多的就是海南航空吧。嗯，反正北京、上海都是海航有很多班次。嗯、不知道你们所在的城市，你可以查一查。如果呃飞海南的这个航班是海航比较多的话，那你其实可以多关注一下海南航空的公众号，呃，或者是他们的 APP。他们经常会，基本上每个月都会推出一些特惠的这个飞行套餐，比如有的叫自由飞、惊喜飞、什么随享飞。嗯之类的吧，就都类似于，呃，疫情刚开始那会儿，最早有一个叫“随心飞”，对，就因为当时航空业最受这个冲击的时候，很多航空公司都推出这个“随心飞”，就是比如几个月时间之内，你几千两三千块钱，然后你就可以无限次的。飞，或者说你可以，比如说飞十次八次之类的这种套餐，那当然现在没有当年那么便宜了，但也有很多很划算的。比如说前两天我们就集体，我们宁浪、别野四个人集体买了一个海航的套餐，它是2888对吧？ 2 <对> 8 8 8可以飞四次，叫海想飞，海想飞，对。二八八八飞四次，然后它的使用时间是从现在，就从七月下旬一直可以用到十月底，而且十一期间也可以，只要你不是十月一号，好像不是一号、八号还是哪天，反正它只有两三个日子是不能用的，其他的时间都可以约，就是在这三个月的时间之内，你可以任意飞四次。那它就不仅包括像我们从北京海飞海南这些往返的航班，它还有飞可以飞其他地方，它有一百
0: 四十四个航线，嗯，就是包括北京三亚、北京博鳌、北京海口，就是这些飞到海南岛上的往返航线肯定都是有的。嗯嗯、然后还有比如说广州海口、珠海海口、郑州海口、银川、贵阳。呃，银川、海口、海口、贵阳，总之就是你从任何一个国内的出发地，基本上都是涵盖的。你想有144个航线，嗯嗯、所以你在这个规定时间内可以任意兑换四条航线，每次可以任意兑换一条航线。我理解的他这意思就是说，比如说我这次兑换了北京飞三亚，我下一次三亚飞北京，我第三次还是可以北京飞三亚，<对>并不是说我必须每四次航线是不一样的。嗯嗯
1: 对，但是他们这个套餐每一次的规则都不太一样，你都要先了解一下。像这次是这个规则，然后之前我还买过一个套餐是，呃， 1 5 5 0 1 5五百可以飞三次，但它的这个航线呢都是单程的，好像比如说从北京飞博鳌，然后是在这个套餐里面可以用的，但是博鳌飞北京的三次套餐价格是1850。所以我当时就买了两份儿，哦、就买了一个 1550，、哦、又买了一个1850 <白>。这样的话，我就可以等于三千多块钱，我可以飞三次往返。嗯、对。所以它每一个套餐的规则都不太一样，你都看一下。嗯、然后像我们这次这个海想飞，它是要求你至少提前五天以上去预定，嗯、对吧？去去 book 你的时间，就相当于我锁定了四次飞行次数。<对>但是每一次我是哪一天从哪个机场飞到哪个机场，我需要至少提前五天把这个机票锁定。嗯、当然，你越早锁定越好，因为有时候你临近的时候会发现没票了，嗯、就被抢完了
0: 。对，大家可以关注一下这个海南航空的小程序，然后点开以后，下面就会有一个叫“海航飞”。这个海航飞点开就会有很多海南航空推出的这种各种各样的飞行。我们真的不
1: 是一个海航的广告，<笑>对对，真
0: 的不是，这只
1: 是一个省钱省钱小妙招分享。想
0: 飞呀、啊，<笑>自由飞呀、啊，惊喜飞呀、啊，随意飞呀、啊。然后刚才说这个很难抢嘛，所以大家如果有看到了，你觉得你有这需求，可以先下单，而且一个人可以下好几单，然后他你不需要可以退掉以。对，你要
1: 没用的话，就一定要看好它那有效期，在有效期之内。内都是可以退的，你比如说最近工作忙或者出不了这个你现在的城市，<对>一次都没用的话，可以全额退款。<对>所以你知道我有一个朋友特别神，他他是一个老师，在北京，然后他就觉得。老想出去，但是老不让出京。嗯、然后，但是每次海航出那种套餐，他都买。都买他说：“我先买，万一政策松了，嗯、让出京，我立刻就走。”对，他说：“他说我就飞个周末，我也要出去玩一下，嗯、没毛病。”对，然后他就一直囤，他可能买了很多次，买完腿，买完腿，<对><对>买完腿。这是一个如此悲伤的故事。<笑>
0: 就一直没有政策让这位老师来这儿度一个周末吗？
1: <笑>这位辛勤的园丁。嗯，好吧。所以所以，嗯，大家可以关注这个，因为像现在七八月再加上这个旅行旺季，真的机票还挺贵的。<是>像你给你妈妈买那个，嗯、返程单程就要两千块。单程两千，从博鳌飞北京，嗯、
0: 所以真的很贵。对
1: ，但是你像，不管是我上次说那个一千多飞三次的，还是咱们这个二八八八可以飞任意四次的，嗯、你相当于单程一次也就几百块钱，<是>可能基本上算下来五百到七八百。对，就几百块不等，非常划算。嗯，但是那个燃油税什么要担负，嗯，那个大概是现在是两百五十块钱。对对，所以你每一次订票自己担负一个两百五，那也划算，就都是一千块钱以内就全搞定了一个单程。<是>而且那天我们就是当朱桥说亲人们
0: 快抢，在群里在我们定浪别野的群里发的时候，我跟悠悠正在吃火锅，马上拿起手机疯狂抢买，抢完了以后，我们从北。北京飞来的摄像老师看我说：“什么东西呀、啊？我能买吗？
1: <笑>我也买一个。”然后在还没搞清楚是什么的情况下，就也下了单。他可能近半年也就来了这一次。对<呢>，<笑>他来了以后立刻买了一个三个月四次,次飞行，一股还没坐热，
0: <回><笑>到了海南的第一顿火锅就被带货了。我们真不是一个海航广告，但确实进入了一波抢购热。
1: <对>嗯，是的，因为海南这边就三个主要的机场嘛，三亚、海口和博鳌。呃，博鳌就是琼海，它的航班班次比较少，嗯、但是北京和上海应该是每天都有一趟直飞。我就非常喜欢飞博鳌，嗯、因为它离万宁最近，是就从博鳌机场出来到万宁可能四五十分钟就到了。嗯、要从三亚过来得一个半小时，对海口的话可能还得坐个高铁，更远，对，对就更远。是，嗯，我觉得飞博鳌还。挺好的，没错，嗯、而且飞博
0: 鳌的航班通常人也不会特别多，对，就没有那种很吵闹的感觉。对，它只不
1: 过就时间段选择很少，嗯、一天就那一趟。是的，嗯，行，好，那我们今天差不多啦，那,那
0: 我们就晚安了，下次再见。你们听
1: 了这么多，可以来万宁跟我们偶遇呀。来呀！如果你一下搜到了宁浪笔下的 WiFi 的话，你已经知道密码是什么了，<笑>你就可以蹭网。<笑>可以试一试，
0: <笑>好吧？那欢迎大家都可以来度过一个漫长的
1: 假期。拜拜。拜拜